0: 各位同学，大家好，欢迎来到我找谢哥。好了，那今天啊，我们要一样要来帮同学上一课哈、哦，就是所谓的课堂上常常被同学问到：“哎呀，谢哥，你的风格看起来好抬呀，你该不会以前是个加九啊，八加九？”那基本上啊，我想跟同学分享，我不是。啊、哦，老师信奉的名言叫“信主了得永生”哈、哦，所以我基本上不会是属于家酒类型的，只是风格有点像。那至于说哈、哦，同学又会问，那你在学生时代有没有做过一些坏事、哦？我相信不会只有同学好奇啊。其实跟我们同世代的，我们以前做过的坏事可多了。比如说，今天先跟同学分享一个啊，也是同学最好奇的。我们在课堂上哈、哦。我在国中时期曾经作弊过，现在的我身为一个教育者，我勇敢的跟同学分享，也跟所有的家长啊，甚至呃我的听众朋友分享，谁没有过去<笑>？所以呢，也算是一个告诫吧。那我们常常跟同学说，都已经上了高中，这种事情就留在过去。不要去合理化自己作弊的行为，因为我们听到很多同学说班上同学作弊啊，小考怎么样怎么样，然后但是他们有一个默契，就是到了断考是不会做的。同学，这不对呀、啊，你本质上就是错误的行为，所以呢，很多同学在合理化它哈。那这样的情形，其实，在我们教书过程中还是会听到。那我透过这一堂课来跟同学分享，它终究是个错误啊、哦。那至于我的作弊情况是什么情形啊？国，我记得是国二吧。那我的成绩因为很好，在班上始终都是前两名。那有一次呢呵呵，有一次呢，我我们班上坐我隔壁的啊，就是33号，代号“控骂崩”“控肉饭”啊，代号“控肉饭”啊。为什么他叫“控肉饭”啊？是因为他家。在我们彰化哈是有一开了一家那个有名的矿肉饭店，啊，就是他们家是名店就对了，到现在都还在哦，啊，这真实不错吃，你有兴趣的可以问我，我再推荐你去吃哈。那那时候他就跟我做了一笔交易，<笑>那个交易很简单，就是呢，他说，哎，兄弟，断烤照我听好，同学朋友们啊，是断烤哦。那我说照你哦。那你要给我相对应的报酬，好、哦，我这样讲，你们听得懂吗？<笑>那其实我其实就跟大家说，我在暗示他，你要请我吃一顿饭，我就照你。那请我吃一顿你家的矿工饭，这样他他说当然没问题，好、哦，当然没问题。那我说你要我照你哪一颗啊？谢哥在国中时期基本上这个每一颗都算全能型的啦，啊、哦，我平我记得我毕业平均分数都是九开头。啊，都是9开头，那国文科是最高啦、啊，国文科我记得从国一到高国三，这三年的段考我没有考低于98过。他说好，那就国文科，因为国文科都没有及格过。你你可以想象嘛，隔壁就是一个国文国文界的哈、哦，算是很有 sense 的人。然后另外一个控霸风就是属于什么东西呢？属于智障型的哈、哦。那我就说好，那我们就约定好段考国文科我照他。好，来到那一天，来到那一天之后呢，呃，我们是国文老师监考。那这一段故事哦，我就保留下一次有机会再跟你们分享了。啊，那国文老师他也是算是一个影响我很深，甚至他影响我走向国文补教这一条路的一个老师。好啦，那记住啊、哦，我刚刚讲啊、哦，我相信因果、哦、报应这件事哦，种什么因会得什么果。同学给我听好哈。那一天很很顺利的，前半段都非常顺利了。我个人考卷大概只花了二三十分钟内就写完了吧。因为对我来讲，我看过文科，我那个语言文字的能力还蛮不错的，哦，所以哪怕是作文我都写得快嘛。那那一次是没有考作文，单纯就选择跟手写，写写写，大概二三十分钟过后，我整张考卷写完了。我只有一个空格，我。模棱两可，那那一个空格呢？我就直接打 pass 给空马本。不过我们那时候作弊是明目张胆哦，谢哥那时候是很狂的啊、哦。我就直接拍他大腿，我说空马本，这一张考卷现在就给你看，现在哦，直接给你看。然后呢，你记住那个空格，我不确定，你不要去抄。其他我有把握全对，好，我有把握全对哦。那你自己斟酌。平常的你大家都不及格。那我们事前有一个默契，我会跟他说，你就超个六十到七十分那个区间，不要给我写太多。你写太多，这样很容易被发现。你们突然间突飞猛进，啊，旁边刚好坐的又是我，这样空白本听懂哈？那谢哥怎么做呢？我就直接把整张考卷划过去，划过去哦，我们。桌子最左边那个边缘，我直接这样子把考卷划到那个边缘，然后还对折，很清楚的让对方看到。OK， 他就开始抄。那如果今天听众啊、哦，如果你有跟我相同经验的哦，你们应该都知道，监考老师哈、哦，通常神出鬼没。<笑>所以呢，我就看奇怪了、啊，他不在前面，他该不会走出去，不知道去哪里？我就趁着这个空档，叫扣骂本赶快抄。那记住，报应就是这么快，这么快就来了。突然之间，一只手压住我的肩膀，然后呢，大声的喊说：“谢叉叉，你在干什么？”哇，真的，当下我的心脏啊、哦，可能停了半秒吧，直接吓到。然后讲不出话来，而我的脑海里闪过几个念头：，第一个念头，完蛋了，这一张单科零分，断考单科零分会影响我们那时候的升学了啊、哦！然后第二个，大过一只，因为我作弊嘛。第三个，通报家长，哇，哪一个最痛？前两个我都还不怕，反正我用联考就好啦，第三个最怕。因为我这一生哈、啊，从国小到国中没什么污点的人<笑>，回到家应该会被我老爸打得很惨、啊、那我的年代，因为相对相对于你们来讲比较保守，体罚式教育的年代，所以我记得我被我老爸打到国三，真正打到国三。那通常被打的理由很简单，要么就顶嘴，要么就是我自己在那边臭脸完然后我就被 k， 不然就是成绩。好，成绩考不好，那通常我老爸会拿我跟第一名比较，所以学生时期我对我老爸是蛮赌差的。好，这个有机会也跟你们分享。这三个念头闪过之后呢，我也要如实的跟我的听众朋友、跟同学分享。其实这个国老是很疼我，因为我在小学六年级就认识他了。啊。我们姑且称他为小陈，一个女老师，小陈老师，陈老师哈、哦。结果小陈老师做什么动作？他下一步大叫完之后，全班都转过头来看我。当然了，全班都知道我作弊的啦，我跟三十三号控骂棚一起作弊呀。但是小陈老师说：“谢莎莎，你的考卷。”怎么可以歪成这样？<笑>天哪！我的反应很快哦。小陈老师知道我作弊，可是他给我台阶下。啊，他给我台阶下，我马上就接一句话：老师啊，我们乡下嘛，我都讲台语。老师，没事的，这个风太大啊，这个把我的考卷吹到边边去了。老师，红手套啦！<笑>我就这样讲，红手套啦，赶快考卷吹到歪企啦！无啦，无代志啦，无代志啦。好啦，你去边啊！我真的接这句话，为机会教育跟所有的学生们讲，我一定错，而且我错很大，我的口气非常的糟糕，我到现在都还记得那个画面。好，所以有机会再跟同学分享我。真的会走上国恩国恩老师这一条路，就是小陈老师启蒙我很多，因为后来发生了一些悲剧啊，发生一些悲剧。那当然啊，我这件事情小陈老师帮我做到什么境界哈？他完全没有通报班导，哪怕全班都知道我跟空巴鹏在作弊，他也让我保留原始分数。所以呢，这一件事情刻骨铭心，好、哦，这个永远烙印在我心里啊，这个无法忘怀。所以从那一次过后啊，老师就告诉自己，夜路走多了总会遇到鬼，我们不要做坏事。好、哦，那当然三十三号也没事啊，好、哦，三十三号也没事，因为小陈老师直接放过我们两个。所以同学啊，你们问我说有没有做过什么、啊、在学生时期做过比较坏的事？这是一个作弊。好，我躲过灾难哦，那是因为老师疼我，我要老实讲，小陈老师应该是非常爱我的啊，这是一个。那第二个哈，也一样跟小陈老师有关系，好，有关系。这一次哦，我就真的有点脑残，这一次纯粹是我个人问题，也是一样发生在国二哈，然后直接是在小陈老师的课堂上爆发一些事件。那当时候的我是班长啊，我在国一国二我一直都是当班长的。那我个人对于小陈老师当时候是不喜欢，而且是严重的叛逆到非常讨厌小陈老师。我不知道同学们或听众朋友们有没有类似的经验，就是你们看一个老师很堵叉的话，你是不会想听他上课，甚至你还会直接公开的呛他之类的。好，我差不多就是这个类型。重点来，我的身份还是班长。好，我的身份哦。那那一天的情境是这样啊，也是我这国中阶段第二次，第二诶、欸、第一次呛人，后来还有一次。那那一次啊是这样子的，我们班上的座位好，基本上是班导安排，然后经过班长的手就是我好来做最后的 check。所以我通常都把自己安排在什么座位，同学，我都是坐最后一排的的最后一个。好啦，那我们应该都有共同经验啊。这个时候不分世代啊，同学们或者是听众朋友们，我们只要是读书的过程当中，各个科任老师都会帮我们买参考书，对不对？啊，没错吧？那那一天刚好是小陈老师他的课要发参考书。好，那这个时候你们去思考，坐最后一排的最后一个的那一个人就是我，你觉得我拿到的参考书是属于好的还是烂的？好、哦，这个听众朋友应该也都知道了啊、哦，包括同学们，最后一个通常拿到的是最烂的一本，那那个烂基本上是属于它的封面。跟他的胶底那一页会有皱 折， 而且应该是严重皱折这样子。啊， 那一天很不幸 的， 我刚好就是拿到这样的参考书。那我拿到之 后， 我那一天 哦， 可能那个 来， 我心情很 差， 非常差。下午第一堂课我都还记 得， 就是睡醒之后的第一堂 课， 我情绪很 差， 我就站起来 哦， 小陈老师就在台上 哦， 我就站起来哦。站起来呢，我就往前面那个同学走，我把他的参考书拿起来看了一下。哦，同学，你这参考书哦，很新哦，有挑过是不是？啊，谁叫你挑书的？同学注意哦，谢哥没有演任何一场戏，我现在讲的话就是当时候的口气。好，而、啊、我生气很好辨认，就是我会讲台语。那我就把他的书哈，重重的摔下去。我说你挑什么书？你,书书书你的跟上面书跟上面踩，像给你跟哎，然后我就继续走到前面那一个，我就这样一个一个往前走。我说同学，哦，你也踩金星哦，啊、哦，为什么我们坐后面的，我们只要不要就要拿到这种烂书？你们前面是在挑三，这个时候我会加三字经，挑三小朋友，啊、哦，你在挑什么？每一个都哑口无言了、啊，因为我暴怒了。我再讲一次，此刻的情境，小陈老师是站在台前哦。OK， 我再走一个，我再骂完一个之后，小陈老师就说：“谢叉叉，你在干什么？”哦，他直接呵斥我。此刻呢，谢哥怎么做？同学猜猜看。<笑>谢哥做了一件事啊，大声换我大声呵斥回去。我说：“小陈老师，你安静哦，台语就是“你点咪”。今晚我力出力打击，你们连麦利亚插嘴，你不要在那边插嘴，直接走到台前去，好，就站在小陈老师旁边。我说全班参考书往前传，从现在开始，谁在给我们那边挑书者，你看我会,不會怎么样？好，当然这个是语带威胁。同学，我再讲一次，会愿意跟你们分享，就是我在告诫。我说从现在开始，任何一堂课，任何一科。谁在没给我挑书 的？ 但后面拿到烂书 的， 你们给我试试 看， 全班吓到 哦， 真的是全班吓到。然后此 刻， 小陈老师怎么 做？ 所有的同学速往前 传， 他直接站在我这边。我 说， 今天我不 讲， 大家都只能闷在心里。那谢哥的个性就这样就是我在课堂上常跟你们说的，遇到不公平的对待，你一定要发出你的鸣叫声。成语叫做“不平则鸣”。为什么我很支持这个论点？同学，华人的个性就是谦卑、忍耐，叫做美德。可是我问你，你一再长期的受到不公平的对待，你要忍吗？你有没有可能在最后一次的不公平对待下，你死掉了？你是不是连发声的机会都没有？那谢哥要跟同学讲，我的方法是错的，我用这个方法来抒发我遇到的不公平对待，这个方法不要学。敢跟你分享，就是我再讲一次，我其实在告诫全班，你听得懂吗？所以呢，我觉得在方向上我是对的，可是我的做法是错误的。第一个，我不尊重师长，好，然后让小陈老师没有台阶下。第二个，我直接影响全班的上课情绪嘛。当然，我们那个年代班长是有权威性的啊。那再加上我有认识一些家酒们、大哥们，学校控制学校大哥们，所以我说，我坦白的跟大家讲，我在学校是蛮威风的。那个威风带有一点英雄主义，所以我我就说我那时候英那个来嘛，那个来就英雄主义来了嘛，自以为是嘛，丘嘛。事后想想。随着年纪增长，发现干这个比屁孩还屁孩，但我当时候还是这样做了。好、哦，这是我第二个疯狂事迹。当然啊，我会用小陈老师很疼我这句话来跟大家分享。原因很简单，因为后来在下一堂课的国文课参考书又来了，每一个同学拿到的都是没有奏折的一本新书，而谢哥呢，同学你们猜猜看？我拿到什么书？你们猜猜看。<笑>我我怎这这这怎么忘得了呢？小陈老师直接给我教用版，<笑>连参考书的作业我都不用写，因为整本都是答案写好的。你这样说，我说实话，小陈老师不疼我嘛，因为他知道我国文成绩好。那练习参考书我，我我其实私底下有跟他反映过了，老师，这个题目我可不可以用看的？其实我不是很想写，所以我十几岁国中阶段的我是非常叛逆的，我会直接说出我不想写，但我都有把握可以拿分，可不可以用看的？这就是我的个性啊！我在课堂上常跟同学讲，如果今天你有本事，你有实力。那么你今天还愿意来听老师的课，我也会给你相对应宽松的一些条件，但是你得拿出证据。而谢哥拿出的证据就是我每次断考国文课都是九十八、九九、一百这样。所以小陈老师其实对我真的没话讲，他把我的话放在心中。我跟他的缘分其实也到国二下就结束了，所以我说这是一个悲剧。我除了在他课堂上作弊。啊！作弊之外，然后又呛同学，呛同学之外又不尊重他，然后甚至还会跟其他的比较家酒的同学们一起起哄，然后骂他，课堂上嘲笑他、骂他。其实我学生阶段做了还蛮多的坏事，啊，都是跟小陈老师有关。所以好了，也直接跟同学讲。结结局就是小陈老师后来就被我们全班气走了，这是我最大的遗憾。在学生时期，在国中阶段，他直接被我们班气走，是气走。那太多了，啦，对于我做在小陈老师身上，我对他所做的事太多太多。那这些事情，我今天在 Pockets 啊跟同学分享，其实我的家人，我的爸妈，一件事情都不知道。我在他们面前就是一个啊好学生的形象，所以我说这一堂课有点算是告诫。所以后来小陈老师，嗯，他离开了。那离开之后，到了国三，我编到 A 端班去。那编到 A 端班之后，我觉得好像人就瞬间长大一样，脑袋开窍了，脑袋开窍哦。开窍之后，我就觉得我国一国我在干什么。我到底在干什么？其实小陈老师对我们很好，非常好的。那同一时间，他还要教一个全校最好班级，全校最好的班级。那一班真的是我们彰化国中有史以来应该算最强的吧？第一个，他考上彰化高中那个 A 段班了哈。那个 A 段班、啊，那個、A 段班他基本上光是上了彰化高中的人就有十几个。我们以前是男女分班啊，所以不会有考上彰化女中的那我们那一班考上彰化高中的个位数啊，而且是可能三个内吧。原本还不要分，不要编到 A 段班的过程，就国一国二，我记得大概只有两三个而已啊，就是这么少。那小陈老师哈、哦，跟 A 段班那一班的感情非常好。那刚好我有认识那一班的一些同学，我就跟他们说，可不可以给我小陈老师的联络方式，因为他离开了。他在我们升国三的时候，直接完全离开学校不教了。啊，我记得那一年他的年纪应该是二十六岁吧，一个很年轻的女孩子，然后怀抱着梦想，然后进入彰化国中，然后就遇到了谢哥的班级跟最好的班级。那我个人认为啦，我个人认为，其实他所有做事情的出发点都是对的。那我事后想想，为什么我当时候我们班会这么反弹他？因为他在第一堂课的时候，哦，应该说第一次断考后，两个班级是他教的，一个形同是最好班，然后一个是可能普通班再弱一点 B 段班。他他在课堂上是拿 A 段班的成绩来跟我们说，你们怎么可以输那么多？给我认真一点，然后用 A 段班的方式来对待我们班。那我们讲实话，我们真的要讲实话，程度不同，你教育的方式是要不一样的。然后甚至叫我们班也要皮绷紧一点，他也是属于那一种传统型的教育，会有体罚式的教育的老师。那我们班当然程度落后别人很多，然后跟不上，还要被你体罚，长久下来就累积了很多民怨，是这样子的情况。但我觉得事后想想，出发点都是对的啦。好、哦。那如果套用在你们这一 代， 我相信 了， 我相信 了， 应该是不会发生类似的事情。好， 就是导致最后老师被气走了。好 啦， 那我要到联络方式 哦， 我主动写信过去老师 家， 然后在我考上彰化高中之 后， 我做的这件 事， 写信给 他， 然后跟他道 歉， 然后重点来 了， 老师回信 了， 好， 老师回信了第一个老师接受我的道歉，我非常开心哇！第二个老师称赞我，真的忘不了。其实学生时期学校老师的影响力比补习班老师影响力大多了，他的一句话会让你这个直接刻在你心中哎，真的忘不了。他说：“谢莎莎，你的字还是一样好看。”然后你从以前国文课就很。很好，我甚至觉得你是一个聪明的孩子。他的信中内容是这样写：，那你也没让老师失望，你跟我教的那个最好班的那一班一样，一堆人都一起考上彰化高中了，老师以你为荣。我不记得我有没有哭了，但是我真的久久难以忘怀。我把那一封信压在我的枕头底下。那后来我就持续的跟我老师保持通信。那我记得在第三封吧，我就问说：“老师，那你还愿不愿意再回来国中教书？”因为我在小六的时候就遇到小陈老师的，他是我们班上的代课老师。他那时候很开心的跟我们说：“接下来你们不要回来学校找我喽，不要回国小喽，因为我要去考国中老师哦、喔。”那时候全班都很喜欢他，全班都说：“老师，你加油，你加油，你你考上的好。”结果国一第一堂课，他就走进我们教室，我们全班就愣住，看怎么是小陈，怎么是你 ？fuck 就开始了听得懂吗？然后再加上叛逆的因素，再加上他的方式，他的教育方式，其实从喜欢到厌恶是很快的，那是一念之间就发生的事情。然后小陈老师真的可以堪称是教育界的典范，他满满的热忱，然后到我。跟他的道歉信的内容，他竟然说一句话，他说：“谢差，跟你无关，也跟你们班没有关系，是我自己不适合学校的生活方式。”同学，我要直接跟全班承认，我直接哭了。怎么可能跟我们没有关系？因为我们让小陈老师基本上一两个月就会在课堂上哭一次。其实小陈老师内心很脆弱的。那、欸、常我们常常弄那把他弄到哭，然后弄到甚至连班导师、班导师那个什么不是班导师哦，导师是所有的老师都对我们班哦很有印象。我甚至我班长我还被其他的不认识的老师叫进导师室骂，说你们怎么可以这样欺负一个年轻女老师？这些我都还记得。结果小陈老师回信的内容没有怪罪我，他把理由说他说他自己不适合。然后他说他再也不要回去国中教书了。我我收到这一封 信， 我是直接哭出来的。我觉得怎么我我当时候怎么会这样子扼杀了一个年轻女老师的梦 想？ 好， 然后后来小陈老师 说， 他就持续的在国小教书代课就好 了， 他再也不要回到国中。这可以说是我。懂事之后的一个大遗憾，非常非常大的遗憾。那后来我是跟我的小陈老师一直通信到我身上大学，啊，身上大学，我就一样在回写封信跟老师分享。哎呀，老师，我考上中文系了，我想要跟你分享。或许有一天我会继承你衣钵、哦。这是我第二次因为小陈老师而哭。小陈老师回信了，可是他的回信是。一个厚重的包裹，对我来讲，那个是无形的厚爱。那个包裹是什么？满满的书啊！他说，信的内容是这样写：谢哥，小谢啊，随便。现在你考上中文系的，那老师跟你说，你果然是有天分啊，适合走文的。那我觉得你上大学之后，这些书籍你可以看，我相信对你未来可能会有帮助，不管是教书啦，不管是创作啦，都好，不管是出版编辑啦，那老师买了一些书送给你，好，你是我真的真的非常骄傲的一个学生，这是我第二次因为小陈老师而哭。所以，我求学路途当中啊、哦，记上一集跟你们分享，我遇到我的高中班导，然后国中阶段我遇到小陈老师，这这些老师这样的环境底下，塑造出这样的我。当然，同学们，包括已经毕业的学长姐们，你们现在应该可以更加的理解，为什么谢哥的上课风格会是这样的。曾经的我有叛逆因子刻在我心里，但是我也走过一段这样的不堪的岁月。然后因为这样的叛逆造成一些不可逆的结果，但是人会长大，人要懂得会想，所以啊，同学绕回来，你们在课堂上问我说，老师谢哥，你可不可以分享你学生时代做过的一些坏事？我们不一定要去打架，不一定要去啊这个啊吸毒啦啊这个啊赌博啦都不用都不用，所以这一堂课这样的告诫跟同学们分享，其实就是说。我们在青春这件事上，常常同学都说一句话：“青春无悔。”那个无悔是你对于做这件事情，你不会感到后悔。可是我想要送给你们：“青春有悔啊，过了不会回头，甚至你不会有弥补的机会。”这样你们听得懂吗？当然了。我并没有把这个语调弄到最后，哎，听老师 p o c a s t 什么，越听越沉重，没这回事啊，谢哥不是这样的人啊，我只知道你们反思。好，这是我的成长历程呢、啊。那如果说你的成长历程跟谢哥是类似的，那我觉得你要受教，你要慢慢去思考，你要成长。所以我说啊，因果循环拉回来，这个今天这一集也差不多了。我种下了什么因，今天谢哥得到了什么果。或许我今天走到这一条路就是报应吧。在课堂上，你们这些贱人啊、哦，你们这些徒弟们、徒儿们，看到我只会亏我哦。谢哥，你今天怎么肿的跟猪一样？谢哥，头发怎么了啊？发生什么事哈哈？哎呀，谢哥，你的脸怎么又圆起来了啊、哦？对不对？要不然就一天到一天到晚亏我。老师，你呃、欸、外貌是不是残缺不全？你你们有没有发现，我全部都不会生气？你们的任何开玩笑、嘲讽式的言语，我不会生气，因为我走过这一段路，好不好？好了，那今天的告解这一堂课，好，希望对所有的听众朋友，啊，如果你有心有戚戚焉，欢迎持续订阅收听。那徒儿们，切记哦：第一个，不要呛老师；第二个，课堂上不要作弊哦；第三个，不要随便呛同学，好吧？那我们今天到这边下课。